0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom, dames en heren, namens Radboud Reflex en het Liaison Office van het Europese Parlement in Nederland. Mijn naam is Marcel Becker, universitair hoofddocent ethiek aan deze universiteit, en ik ben uw voorzitter vanavond. En als voorzitter moet ik u om te beginnen een teleurstellende mededeling doen. Europarlementariër Tom Beertsen heeft moeten afmelden vanwege familieomstandigheden. Dat spijt ons zeer en hem, maar we zullen het zonder hem moeten doen. Gelukkig hebben we twee andere goede sprekers die genoeg te vertellen hebben. Dus de avond kan gewoon tot half tien duren. Voldoende inhoud. Het leidt wel tot een iets andere indeling van de avond natuurlijk. Ik zal een iets langere introductie houden en iets vertellen over de Europese plannen. Daarna komen de twee sprekers aan bod die ik straks aankondig. En zij zullen beide een twintigtal minuten aan het woord zijn. Daarna hebben wij hier in discussie gedrieën... en betrekken we ook u als zaal daarbij. Maar dus eerst even. Uh, de Europese klimaatambities. En allemaal begrippen die in die Europese klimaatambities een rol spelen. Laat ik beginnen met een stelling... Weinig is logischer dan als het over klimaatpolitiek gaat... dan ook dat Europees, op Europees niveau te behandelen. Klimaat is een internationaal probleem. Klimaatbeleid moet je dus internationaal voeren... en Nederland is lid van de Europese Unie. Dus het is een interessante, relevante, goede insteek... om te praten over de Europese klimaatambities. Maar tegelijkertijd... Europa is een raar bestuurlijk fenomeen. Men zegt, Europa is verdeeld. Europa is traag. Volgens meningen bureaucratisch. En dan bureaucratisch, als men, zoals men dat dan uitspreekt... met een negatieve toon daarin. Maar toch. Komende dinsdag is bij Rampoud Reflex de gast Herman van Rompuy... voormalig voorzitter van de Raad. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor die avond... Hij zei ooit over Europa... bij een crisis... als Europa met de rug tegen de muur staat... dan is Europa op zijn best. De eurocrisis... daar kwam Europa sterker uit... dan ze erin ging. De Griekenlandcrisis heeft Europa ook doorstaan. Meer dan dat. De Oekraïnecrisis. Van Rompuy zei dit voordat de Oekraïnecrisis. Daar blijkt opa Europa ook sterker... en meer eenheid te zijn... dan menig een van tevoren had gedacht. Dus... Misschien dat Europa met de klimaatcrisis ook wel op zijn best kan zijn. Nou staat de Europese Unie niet bekend als het meest sexy bestuursorgaan. Maar nu hebben ze toch flitsende titels bedacht als Green Deal. Fit for 55. Ik dacht dat het over een fitnessgelegenheid ging. Maar het bleek over Europese politiek te gaan. En Repower. Gaan we deze drie begrippen, deze drie namen even na. De Green Deal werd gepresenteerd al een aantal jaren terug door de Europese Commissie. Dat is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Met het idee, in 2050 zijn wij klimaatneutraal. En dat werkt door op alle fronten. Uitstoot van fabrieken, transport, voedsel, landbouw, bedenk het maar. Dit, die Europese Green Deal, is met het door het Europees Parlement aangenomen... met 442 stemmen voor... En 203 stemmen tegen. Dus dat was niet een totale consensus in het Europees parlement. 51 onthoudingen. Toen kwam de volgende stap vanuit die Green Deal, het plan Fit for 55. Dat is in juli 2021 gepresenteerd. En dat betekent onder andere, dat betekent in de kern, dat er voor 2030 niet 50, maar 55% reductie van uitstoot van broeikasgassen moet zijn. En dat betekent onder andere ook dat in 2035 geen benzineauto's meer kunnen kopen. Ook hier een totaalpakket. Energiebelasting, hernieuwbare energie, energieprestaties van de gebouwen... emissienormen voor auto's, landbouwgebruik. Alles werd daarbij betrokken in dat totaalpakket. En toen kwam, recentelijk, na aanleiding van de Oekraïne-crisis... het plan van de commissie om niet meer afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen uit Rusland. En te investeren nog intenser in hernieuwbare energie. In energiebesparing, in diversificatie en waterstof. 200 biljoen euro's moeten daar in 2027 ingestopt zijn. En dan zijn we helemaal onafhankelijk van Russisch gas en olie. Dan ligt er dus meer de focus op de energie. Nou, dat zijn centrale begrippen die vanavond een aantal keren zullen uh, vallen. Uh, en zij zullen meer van achtergrond worden voorzien door twee disciplines. Klimaatwetenschappen en uh, politicologie. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Helene Koning. U bent hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en hoofddocent aan onze Rabout-universiteit in Nijmegen. En u bent mede-auteur van, diverse, van de diverse rapporten van het International Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. Dat had in 2007 al de Nobelprijs gewonnen. Het
1: woord is er nu. Ja. Hartelijk dank en uh, een plezier om uh, hier te staan. Het was ook leuk geweest als er een parlementair bij was geweest. Maar we hopen, Emma en ik hopen jullie uh, toch nog te kunnen uh, vermaken vanavond. Of misschien te informeren. Um, ik uh, wilde het verhaal een beetje vertellen over wat de EU nou doet aan, uh, aan het voorkomen van klimaatverandering... aan mitigatie van, van klimaatverandering... en of we hier nou blij moeten zijn dat we in de EU zitten of misschien niet. Ik ben er persoonlijk wel echt blij mee. Uh, niet alleen omdat het dankzij, dankzij de EU is dat, de, dat Nederland... en dat we nu een wat minder diepe energiecrisis meemaken... Uh, wat er een, misschien tien jaar geleden uh, gebeurde, was dat uh, tien, vijftien jaar geleden... Uh, zaten er in Nederland een reeks kabinetten die eigenlijk heel weinig deden aan klimaat. Het ministerie van Milieu werd afgeschaft, dat werd een staatssecretaris. Het duurzame energiebeleid was echt nou ja, zwalkend. Uh, energiebesparing stond niet hoog op de agenda... Maar gelukkig waren de EU-directives. Dat is echt de enige reden dat die doelen nog gehaald werden. En dat we nu dus echt wat verder op weg zijn... in die verduurzaming van die energievoorziening... waar we het nu allemaal over eens zijn dat dat eigenlijk een heel goed idee is. En tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen van de EU... Hè, terwijl het al ja, decennia lang echt serieus aan klimaatbeleid uh, doet. Uh, misschien was als een van de, ja, ik denk wel... de best presterende grote regio uh, in de wereld... Um, tegelijkertijd kun je ook zeggen van ja, het, het glas is half leeg. De EU is verdeeld. Verschillende landen kijken er anders uh, tegenaan. Ik zal er zo wat data over laten zien. Uh, uh, en de EU is niet slagvaardig genoeg. Het duurt heel lang voordat er dingen uh, worden besloten. En de emissies zijn, uh, gaan uiteindelijk niet hard genoeg naar beneden. Dus ik zal u vandaag een beetje meenemen een aantal van die, uh, van die data. En wat plaatjes laten zien om eigenlijk uh, de, de rest van de discussie een beetje uh, te, te informeren. Maar eerst zoom ik even iets uit naar het uh, internationale niveau. Dit zijn een aantal IPCC-rapporten over de afgelopen paar jaar. Ik heb meegewerkt aan het uh, rapport Helemaal Links uit 2018. Het uh, anderhalve gradenrapport is nu iets meer dan vier jaar oud. Um, en uh, ook aan het uh, rapport Helemaal Rechts van afgelopen april. Dat is het rapport over mitigatie, dus emissiereductie. En het IPCC is een, organisa een intergovernmental organisatie, zoals uh, Marcel al zei die besluiten neemt door alle landen van de wereld bij elkaar te zetten... en te laten besluiten over welke rapporten er worden geschreven... en welke rapporten er worden goedgekeurd. En al deze rapporten hebben een samenvatting voor beleidsmakers. De rapporten worden geschreven door wetenschappers... op basis van de wetenschappelijke literatuur. Dus het is geen origineel onderzoek. Het is echt een assessment. Maar de... De samenvatting voor beleidsmakers wordt echt woord voor woord soms goedgekeurd door alle landen van de wereld. Dus dat is de wereldwijde consensus over de staat van de wetenschap rondom klimaatverandering. En dat heeft heel veel waarde natuurlijk. Want als alle landen het eens zijn over die klimaatboodschap... dat klimaatverandering door mensen komt en dat dat een wetenschappelijk feit is... daar is iedereen het over eens dat er hele duidelijke voordelen zitten aan het beperken van de opwarming... tot anderhalve graad, et cetera, et cetera. Dat heeft heel veel waarde als iedereen het eens is over de wetenschappelijke basis. Want dan kun je vervolgens politiek gaan bedrijven en beslissingen nemen. Dus dat is uh, hoe het uh, IPCC een beetje in zijn werk gaat. Nou, het anderhalve graden rapport had een beetje dit als uh, uh, belangrijkste boodschappen. En ik heb ze geüpdate aan de hand van de laatste reeks uh, rapporten. En het is helaas niet beter nieuws geworden... Uh, als we het hebben over dat anderhalve graden uh, doel, wat uh, het streefdoel was onder het Parijsakkoord uit uh, 2015, en wat eigenlijk in Glasgow en ook in Sharm el Sheikh uh, uh, twee weken geleden weer is uh, bevestigd als uh, echt het enige redelijke doel. Nou, het eerste, de eerste conclusie is dat we nu al op een opwarming zitten van niet 1, zoals vier jaar geleden, maar 1,1 graad. Het gaat dus echt behoorlijk hard en dat we over die 1,5 graad heen gaan. Uh, eigenlijk tien jaar eerder dan we vier jaar geleden dachten. Het komt door betere projecties uh, die, uh, die werden gedaan. Uh, maar ook omdat de emissies maar door blijven stijgen. Nou, we concluderen ook dat het uh, beperken van de opwarming... tot anderhalve graad hele duidelijke voordelen heeft. Uh, daar zal ik verder niet heel erg in detail op ingaan... maar een paar voorbeelden zijn uh, dat bij twee graden opwarming... al alle warmwaterkoraalriffen uitsterven wereldwijd... Bij anderhalve graad opwarming is nog een kwart of zo over. Dus bij twee graden opwarming heb je dus echt al een heel ernstig ecologisch effect... met ook allerlei uh, effecten op mensen natuurlijk die daarvan afhankelijk zijn. Als je het hebt over bijvoorbeeld extreem weer... dan zien we in 2050 al echt een significant verschil... tussen anderhalve graad scenario's en twee graden scenario's. En extreem weer heeft een beetje als karakteristiek dat het mensen... Uh, die, uh, die kwetsbaar zijn... en die zich misschien net aan de armoede hebben ontworst, ontworsteld. Uh, bijvoorbeeld wat vee hebben. Die mensen worden vaak wel gered, gelukkig... maar hun uh, levensonderhoud niet. Hun oogst is mislukt, hun huis is weg, hun vee is weg. En dan vallen ze dus terug in armoede. En dat kan, het verschil tussen anderhalf en twee graden in 2050... is al honderden miljoenen mensen. Waar het verschil tussen anderhalf en twee graden niet zoveel uitmaakt... is voor zeespiegelstijging... Dat gaat, het is eigenlijk een heel, dat is een heel langzaam proces. Dus dat gaat het, voor 2050 maakt het niet zoveel uit. Uh, dan worden ongeveer een miljard mensen sowieso uh, betroffen daardoor. Die hebben daar last van. Op allerlei verschillende manieren. Hè. Tot een huis verliezen en, en misschien overlijden. Tot uh, ja, dat, dat er af en toe een straat onderloopt of een riool overstroomt. Um. Dus, dus het is niet bij alles dat er een heel groot verschil is. Op de lange termijn is er wel een groot verschil in zeespiegelstijging. Dus als je het over 2300 hebt, hè, dat is op zich nog best ver weg. Maar hè, Amsterdam staat er al duizend jaar. Uh, ik weet niet of het er over duizend jaar nog steeds staat. Ik denk dat het een langste tijd gehad heeft. Um, dus het op, beperken van de opwarming tot anderhalve graad... Hoe meer, hoe meer je het beperkt, des te kleiner de effecten... Uh, en, ja, en des te uh, kleiner de schade dus. Ja, we concluderen ook dat we die opwarming nog wel kunnen beperken tot anderhalve graad. Ook in het laatste rapport. Maar dit vergt echt systeemtransformaties, systeemtransities. We moeten echt allerlei dingen fundamenteel anders gaan doen. We moeten zo hard met die emissies naar beneden. Echt in 8% per jaar of zo. Uh, netto nul in CO2 in 2050 mondiaal. Halveren CO2 2030 mondiaal. En niet alleen maar in Europa. Uh, en ook dus in arme landen. Ja, dus dat is een enorme opgave. Het kan nog wel, het kan technisch, het kan economisch. Uh, maar institutioneel zitten er heel veel barrières. Nou, als we wachten tot dat alle landen hun plannen voor het Parijsakkoord hebben uitgevoerd... En dat, die hebben als deadline 2030... Dan, uh, dan gaan we zeker over die anderhalve graad heen. Dus die plannen moeten ambitieuzer en sneller worden uitgevoerd. En we concluderen dat als we het hebben over... Andere uh, duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit... of het uh, verkleinen van ongelijkheid, het bestrijden van armoede... dan gaat dat eigenlijk beter in een anderhalve graden pad... dan in een hoger temperatuurpad. Dus duurzame ontwikkeling in een brede andere maatschappelijke doelen... en die klimaatmitigatiedoelen, die hebben elkaar nodig. Het een kan niet echt zonder het ander. Um, niet altijd trouwens, er zijn wel wat uh, trade-offs, maar die, uh, die zijn veel minder groot dan de synergieën. Nou, als je kijkt wat er uh, ook net voor Sharm el Seik is uitgekomen... Uh, volgens de VN en hoe goed we op weg zijn... dan zit er nog een behoorlijk gat tussen... waar we zouden moeten zijn met onze mondiale ambities. En, uh, uh, en vooral in de implementatie van beleid. Maar tegelijkertijd is ook goed nieuws te melden. Want als je daar kijkt naar dat bovenste uh, streepje... dan zie je de 2010-beleidsscenario... Uh, dat was eigenlijk in het eerste rapport van, de, van dit soort, het Emission Gap Report uit 2010. Dus ongeveer tien jaar geleden kwam de eerste uit. Toen was de projectie nog dat we echt op 4 graden opwarming zouden zitten. Nu is de projectie dat we op 2,8 zitten. Dus het is echt al uh, beleid werkt. Er wordt beleid gevoerd. De kosten van hernieuwbaar gaan naar beneden. We zien steeds meer effecten. Op sommige plekken gaan de emissies naar beneden... en, uh, en dat, dan zie je dus ook dat dat uh, invloed heeft op de verwachte temperatuurstijging. Het is nog steeds 2,8. Dat is natuurlijk niet waar we willen zijn. Uh, maar als de plannen worden uitgevoerd, hè, de ambities worden uitgevoerd... en ook de ambities voor 2050 worden uitgevoerd van de landen... dus wanneer ze netto nul zijn... EU uh, klimaatneutraal in 2050, China in 2060, India in 2070... dan komen we op een opwarming van ongeveer 1,8 graden. Nou, dat is nog steeds geen anderhalf, maar het is al wel echt een stuk beter. Dus het ambitiegat wordt eigenlijk steeds kleiner. Dat gaat eigenlijk best de goede kant op. Het implementatiegat uh, blijft erg groot. Het is veel makkelijker om doelen te stellen... dan om uh, doelen uit te voeren. En, dat zien we, en daarom is de EU, denk ik, ook zo belangrijk. Want dat is echt een uitvoeringsorganisatie. Die, die maakt beleid van die uh, doelen en zorgt dat het wordt uh, geïmplementeerd. Dus dat is een beetje de boodschap van, de, van dit uh, uh, plaatje. Nou, als we het hebben over die hele snelle emissiereducties... Oh, uh, ja, dat is echt over in, in Nederland, als je het hebt over klimaatneutraal zijn... of in Europa in 2050. Klimaatneutraal betekent dat je alle broeikasgassen uh, netto nul zijn. Dus net zoveel broeikasgassen stoot je nog uit als je eigenlijk uit de atmosfeer trekt. En omdat we eigenlijk alleen maar CO2 uit de atmosfeer kunnen halen... en niet andere methaan en N2O kun je dat niet echt mee doen... moet je CO2-neutraal zijn al ruim voor 2050. Dus al over een jaar of twintig of zo. Terwijl iedereen het altijd heeft over CO2-neutraal in 2050... maar eigenlijk moet je daar al voor zitten. Uh, dus ja, EU, uh, CO2-neutraal in 2000. 42 of zo zeggen over 20 jaar. Nou, dat komt er redelijk overeen met wat het uh, emissiehandelssysteem uh, in het Fit for 55 pakket ook beoogt. Dus uh, dit wil eigenlijk vanaf 2042 geen nieuwe credits meer uitgeven. Uh, dus dat is eigenlijk wel mooi, mooi in lijn met dit soort, uh, met dat pad. Maar in Nederland merk ik er niet zoveel aan. Wat, wat je wel ziet is dat je om echt op netto nul uit te komen, dat is eigenlijk een soort wereld die we ons nog niet goed kunnen voorstellen. Uh, en dat, daar, daarom zeggen we in de wetenschap vaak dat je daarvoor echt die systeemtransities nodig hebt. Die systeemtransformaties die ik ook al in de context van IPCC-rapporten noemde. En wat we daarmee bedoelen is eigenlijk dat je niet alleen maar een aantal technologieën implementeert... of je gedrag een beetje verandert, maar echt dat alle prikkels in het systeem anders gaan werken. Uh, dat je niet alleen maar... Als je, stel, je hebt het over je elektriciteitssysteem. Dat ligt eigenlijk het verst voor van alle sectoren heb je het niet alleen maar over uh, meer uh, wind en zon... en probeer dat je hele elektriciteitssysteem te laten zijn. Dat betekent ook dat mensen veel meer zelf gaan produceren. Zodat ze een andere verhouding krijgen met hun energievoorziening. Dat de wetgeving moet gaan veranderen. De elektriciteitsmarkt werkt op een spotmarket. Uh, dat zal anders gaan werken met variabele uh, bronnen. Dat je moet gaan betalen voor opslag van elektriciteit... waar nu eigenlijk niet echt een markt voor is... Uh, er is een hele rij van maatregelen die je zou moeten, uh, ook moet, moet implementeren... naast alleen maar die, die technologieën. En dat bedoelen we echt met de systeemverandering. En iets vergelijkbaars is, is noodzakelijk in, uh, in industriële systemen. Hè? Dus hoe we met onze materialen omgaan, hoe we onze industrie vormgeven. Misschien hebben we wel geen grootschalige chemie meer nodig. Hè? Onze grote clusters in, uh, in Nederland. Als we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken is het schaalvoordeel daarvan ook een beetje weg. Als we biomassa, plastics en CO2 uit de lucht gaan gebruiken als koolstofbronnen... dan kun je misschien wel naar een veel kleinschaligere chemie. Dus echt een hele fundamentele systeemverandering van dat soort sectoren. Nou, dan hebben, zien we ook systeemveranderingen die nodig zijn in de land- en ecosystemen. Ook trouwens om ons aan te passen aan klimaatverandering. Want ook bij anderhalve graad heb je al een behoorlijke klimaatverandering te pakken. Dan zien we eigenlijk al echt een ander Nederland... En als laatste uh, in de steden en de infrastructuur. Uh, dus hoe we onze steden inrichten op zo'n manier... dat het heel makkelijk wordt om, uh, om CO2-neutraal uh, te leven. Uh, bijvoorbeeld om uh, kleinere huizen, uh, meer buitenruimte... meer uh, water en, en groen opslag in, uh, in steden. Dan moet je dus ook iets met je infrastructuur doen. Dus daar zien we vier systeemveranderingen uit de IPCC-rapporten. Uh, ja... Vraag is een beetje, zijn we daar al mee aan de slag? Ja. Hier heb ik een paar plaatjes en dan ga ik iets vaker omkijken... want dit stuk heb ik speciaal hiervoor gemaakt. Uh, dit zijn de EU-boeikasgasemissies um, uh, sinds 1990. 1990 is het basisjaar van de uh, klimaatonderhandelingen. Dus toen, uh, ten opzichte van dat jaar berekenen we al die reducties... Zoals ik zeg, 55% reductie in 2030 wordt eigenlijk altijd bedoeld ten opzichte van 1990. En je ziet er toch wel duidelijk een, een dalende lijn. Uh, vooral in 2020. Je kunt misschien wel raden waarom het toen ineens zo hard naar beneden ging. 2021 zal wel weer wat omhoog gaan ten opzichte van dat jaar, maar het zit waarschijnlijk net rond 2019. Uh, dus uh, er is een dalende lijn. Hè. Het werkt uh, wel echt, dat beleid. Um, en als je kijkt naar welke sectoren uh, die reducties nou echt uh, plaatsvinden, dan zie je dat dat vooral in de energiesector is. Ik zei al dat uh, elektriciteit echt voorloopt op, uh, op de rest. Energie is natuurlijk uh, meer dan dat. Um, uh, ook in, uh, in landbouw en in de industrie zien we wat uh, reducties. En in transport zien we het eigenlijk. In mobiliteit zien we het eigenlijk een beetje uh, stabiel blijven. In het begin nog een beetje dalen, laatste tijd een beetje stabiel. Over de hele EU 27. Dus daar zit echt nog wel een uitdaging om de emissies naar beneden te krijgen. He, bijvoorbeeld, we hebben wel doelen voor uh, uh, gram CO2 per kilometer van een vehikel, van een, van een auto. Maar intussen, dat geldt per categorie uh, auto's, maar intussen zijn we allemaal veel grotere auto's gaan rijden. Ik weet niet. Uh, inmiddels hebben we bijna net zulke grote auto's in de EU als in de VS. Waarvan we altijd dachten: nou, die hebben allemaal grote auto's en wij rijden kleine autootjes. Dat is echt inmiddels niet meer zo dat ligt ongeveer op hetzelfde niveau. Hoe dat is gebeurd? ja, Ondanks het beleid dat erop bestaat. Maar goed, we gaan nu, uh, de nieuwe doelen zijn wel uh, wat scherper... en gaan echt naar geen CO2-uitstoot meer. Wel een forse materiaalbelasting. Uh, want die auto's blijven groot, hebben batterijen, et cetera. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Um, als je kijkt naar verschillende landen... dan zie je toch wel uh, flinke verschillen. Dit geeft de uh, broeikasgasuitstoot... Uh, per hoofd van de bevolking aan. Dus de totale uitstoot gedeeld door het aantal inwoners in een land. Uh, en dan heb je... Het grijze zijn de CO2-emissies... en het rode blokje uh, zijn de andere broeikasgasemissies. Uh, nou ja, je ziet dat uh, Luxemburg er uitspringt. Iemand, enig idee? Staalfabriek. Precies, ze hebben een staalfabriek en een raffinaderij, volgens mij. En... Ze hebben uh, een hoop benzinestations <laughs> waar dus al die vakantiegangers uh, <laughs> tanken. En zo wordt die CO2 uh, berekend op basis van hoeveel uh, olie er wordt verkocht, hoeveel benzine er wordt verkocht. Dus die paar dingen bij elkaar, die drijven de, uh, de emissies van Luxemburg behoorlijk uh, op. Nou, dat is wel interessant. Je ziet dat bijvoorbeeld Ierland heeft een hele grote niet-CO2-broeikasgas... Uh, Uitstoot iemand uh, enig idee? Veengronden. Ja, veel veengronden, ook veel vee. Uh, ja, dat uh, speelt ook mee. Ja, ja je ziet uh, toch behoorlijk wat variatie. Hè? Malta met hele lage emissies. Frankrijk uh, met uh, lage emissies dankzij kernenergie. Uh, ja, zijn, uh, yeah. Maar alles bij elkaar, um, ja. Over het al, ik heb er geen plaatje van, maar uh, uit het laatste IPC-rapport bleek wel dat de EU, uh, of de, ik moet zeggen Europa, dat was een regio, heeft inmiddels lagere per capita emissies dan China. Dat is echt voor, voor het eerst dat dat nu uh, uh, zo is. En dat komt omdat we gewoon veel minder kolen gebruiken en China relatief veel. En dan komt natuurlijk China enorm is gegroeid in welvaartsniveau. En dat op een hele uh, uh, koolstofintensieve manier heeft, uh, heeft uh, gedaan. Uh, dus eigenlijk kun je daar niet meer echt onderscheid maken. Je ziet dat Europa dat steeds meer doet. Daar moet ik overigens bij, wel bij zeggen dat dat territorial emissions zijn, zoals ze zeggen. Dat is de emissies van onze eigen uitstoot. Ja, dus onze auto's die bij ons rijden, onze fabrieken. Als wij iets kopen wat in China is gemaakt, dan gaan, zijn die emissies voor China en niet voor ons. Ja, dus als je dat zou uitrekenen in, uh, in consumptieemissies, dan zit je nog 20% hoger of zo. Het daalt ook, uh, ook in de EU. Um, maar, het is, maar het is wel iets minder, uh, uh, dan is de EU wel hoger dan China. Um, als je even drie landen uh, pakt, ik heb hier maar gewoon drie landen genomen. Ik dacht, ik doe niet Nederland, want dan uh, staan we er weer zo slecht op. Um. Ja. Ik dacht, ik neem een beetje vergelijkbare omvanglanden in bevolkingsaantal uh, Frankrijk, uh, Spanje en uh, Polen. En het aardige vind ik altijd dat die data van CO2, dit is alleen nog maar CO2 en niet meer uh, andere broeikasgassen. Energiegerelateerde CO2-emissies moet ik zeggen, dus niet van landgebruik en zo. Um, die vertellen altijd echt ook een verhaal over een land. He, je ziet bijvoorbeeld die hele scherpe daling uh, na 1990 in Polen. Ik hoef u niet uit te leggen waar, waar dat van komt. De economie is gewoon uh, echt enorm in elkaar geklapt uh, na de val van de muur. Uh, en dat zie je dus echt in de emissiecijfers. Uh, er ging gewoon heel veel industrie uh, dicht. Um, het werd een markteconomie waardoor ook uh, langzamerhand andere emissies ook naar beneden gingen... omdat de boel efficiënter werd. Je ziet ook dat Spanje uh, um, duidelijk ging stijgen uh, nadat het een uh, democratie is geworden... en mensen hun welvaartsniveau uh, zagen stijgen. Je ziet heel duidelijk hoe, uh, uh, wanneer de kerncentrales in Frankrijk zijn geopend. Dus dat zijn allemaal van die uh, uh, dingen die je kunt, eigenlijk kunt zien... in de CO2-vingerafdruk van uh, verschillende landen. Als je kijkt naar het energiegebruik... Uh, uh, per hoofd van, uh, van bevolking uh, in die drie landen... dan zie je ook ja, dat Spanje en Polen eigenlijk behoorlijk... Uh, de CO2 ligt uh, Polen duidelijk hoger. Er wordt meer kolen gebruikt in, uh, in Polen. Ze hebben ook zelf een, een, een kolenindustrie, een kolenmijnenindustrie. Energiegebruik zit Spanje en Polen redelijk dicht bij elkaar. Frankrijk ligt daar wat boven, heeft meer industrie. is een, uh, een rijker land, meer transport. Dus dat zijn zo'n paar van die, van die verhalen. Nou... Um, de emissies gaan dus langzamerhand naar beneden en uh, 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 het moet eigenlijk sneller gaan. Dat geeft ook dit plaatje aan. Dit is van de Climate Action Tracker. Dat is een, een organisatie die bijhoudt van uh, alle landen in de wereld of hun uh, emissiedoelen en hun klimaatbeleid nou een beetje uh, genoeg is. Uh, dat, landen houden elkaar daar ook aan, maar, uh, maar zij proberen er een onafhankelijk assessment van, uh, van te maken. En ze zeggen eigenlijk van nou de EU doet eigenlijk net niet genoeg. Ze, hebben, ze zijn bijna ge, goed genoeg voor een 2 graden doel en voor anderhalve graad vinden we hun beleid nog niet geloofwaardig genoeg. Dus ze hebben de laatste uh, duurzame energiedoelen, de aanscherping daarvan, niet meegenomen. En ze hebben ook uh, uh, de, meegeteld dat ze de EU niet zo serieus vinden op het, bijvoorbeeld het uh, financiële systeemverandering. Hè? De, 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 de taxonomie uh, waar bijvoorbeeld gas nog steeds uh, of als een, een, een groene optie wordt, uh, wordt gezien. Uh, en de, de, de snelheid waarmee er wordt gehandeld op uh, bijvoorbeeld energiebesparing. Uh, er is nog een andere variant en dat is de fair share. Dus dat is als je bijvoorbeeld ook historische emissies mee gaat rekenen. Uh, en dan ziet de EU er wat minder goed uit vergeleken... bij uh, landen die recentelijk meer zijn gaan uitstoten. Want dan, ja, CO2 blijft lang in de atmosfeer. Dus je kunt dat allemaal bij elkaar optellen. Het is eigenlijk cumulatief wat je moet tellen. Uh, en dan zie je dat de EU daar uh, um, ja, uh, eigenlijk een veel scherper doel door krijgt... om onder de anderhalve graad te blijven. En daar, uh, dat is echt een heel ambitieus doel. Dat is eigenlijk gewoon, dat, ik denk dat we zelfs kunnen zeggen dat dat technisch gewoon niet haalbaar is. Maar goed, het zou wel eerlijk zijn. Dus ja, het oordeel van deze organisaties is wel van. Nou, de EU moet nog wel echt aan de bak uh, om, uh, om nog scherper te zijn. En ik denk ook dat als je de, die systeemtransities echt wil realiseren. ook volgens IPCC-rapporten, dan moet je echt aan veel meer knoppen draaien. dan alleen maar die techno-beleidsknop die de EU echt goed in de smies heeft. Hè. Er wordt veel geïnvesteerd in innovatie. Uh, en er wordt vrij goed beleid gevoerd en dat wordt ook uitgevoerd. Het emissiehandelssysteem bijvoorbeeld is echt een, uh, ja, gewoon een heel noodzakelijk uh, instrument. En het werkt ook. Um, maar daarnaast, waar de EU veel minder op inzet bijvoorbeeld... is in uh, menselijke gedragsverandering. Uh, en hoe je dat zo goed mogelijk kunt inzetten om het andere beleid wat te vergemakkelijken, Want er zijn veel meer mensen die veel meer willen doen... maar die eigenlijk door het systeem niet echt in staat zijn gesteld om dat, uh, om dat te doen. Wordt, juist door bureaucraten die denken vaak heel erg techno-economisch... Die, die vergeten die kans uh, vaak. Um, wat ik wel echt heel sterk vind aan de EU... is die inzet op die rechtvaardige transities... Uh, waar ook Timmermans heel erg achteraan zit. Uh, deze systeemtransities moeten heel snel gaan. Er zitten hele duidelijke verliezers bij... Uh, en om die ook mee te krijgen en eigenlijk perspectief te bieden... Uh, moet je gewoon inzetten om ook, het, om, om ook die verliezers te kunnen compenseren... en wel een, een goede toekomst te, te bieden. Dus daar is de EU wel uh, in ieder geval enigszins mee bezig. Um, en ik denk dat dat een heel sterk en noodzakelijk uh, punt is. Dus ja, mijn, mijn pleidooi is eigenlijk voor de EU om veel meer in te zetten... om breder op meer van die puzzelstukjes dan, uh, dan alleen maar het beleidsmaken... wat ook heel erg nodig is, maar, uh, maar onderdeel van het geheel. Dank jullie wel uh, voor jullie aandacht. Ja, ik wil misschien nog even wat reflecteren. We gingen het vanavond over de crisis hebben. Ik weet dat ik al een beetje over mijn tijd heen ben, Marcel. Um, ja, ik denk eigenlijk dat we uh, nu uh, een beetje op weg zijn... om uh, crisis nummer drie uh, te wasten, zeg maar. Ze zeggen never waste a good crisis. De financiële crisis hebben we echt, ja, echt uh, ja, verspeeld, eigenlijk... We, hadden ons, we hebben banken genationaliseerd. Op dat moment had je dus kunnen zeggen... Uh, ga dat groen investeren, dat geld wat op die bank staat. Dus eigenlijk niet gebeurd. Dit was in 2008, 2009. Je kunt zeggen, misschien was de urgentie nog niet zo hoog toen. Uh, maar we wisten al heel goed wat er nodig was. Uh, we hebben de coronacrisis gehad. Er waren eigenlijk twee kansen. Eén is hou die gedragsverandering vast die je zag. En twee is in al die herstelfondsen... Investeer dat op een groene manier. Allebei eigenlijk niet gebeurd. We zitten nu met een energiecrisis. Uh, daar zie je dat op de korte termijn allerlei besluiten worden genomen... die eigenlijk ja, niet echt goed zijn voor, voor klimaat. Um, uh, we kunnen dat nog beter doen. En ik denk ook wel dat het gaat gebeuren... omdat het natuurlijk ook echt een, crisis, een, een, een energiecrisis is. Dus er is echt een prikkel om weg te gaan van, uh, van gas en van fossiele brandstoffen. Um, dus ik hoop dat we deze derde crisis uh, uh, wel aangrijpen om die, uh, om die reductie te, te bewerkstelligen. Dank u wel.
0: Dank je wel alleen voor je heldere verhaal met zoveel data inzichtelijk gepresenteerd. Over een glas vol dat half leeg is. En toch een mooie correctie op de uitspraak van, van Rompuy. Dat kan dinsdag nog meegenomen worden als hij toch hier in Nijmegen langskomt. We gaan naar de volgende spreker. Dat is Emma Leenders. U bent politicoloog en doet bij bestuurskunde onderzoek naar Europees klimaatbeleid. We zijn benieuwd naar uw follow-up naar de harde data die we net gehoord hebben. Het woord is aan Emma Leenders.
2: Dankjewel uh, voor de introductie en dank wel dat ik hier uh, vanavond kan spreken. Um, nou, Marcel gaf het al aan. In mei dit jaar kwam de Europese Commissie met het Repower EU-plan. En dit plan is bedoeld om ervoor te zorgen dat Europa of de Europese Unie... onafhankelijk wordt van Russische fossiele brandstoffen. En een van de manieren om dit te doen, volgens de Europese Commissie... is om de groene energietransitie te versnellen. Nou, daarvoor zijn... Een paar voorstellen gemaakt uh, yeah. door de Europese Commissie. Uh, en twee belangrijke voorstellen wil ik het vanavond met u over hebben. Het eerste voorstel is de RED. Dit is een richtlijn voor hernieuwbare energie. En de Europese Commissie heeft gezegd... Goh, wij moeten ons doel verhogen. Wij willen dat in 2030 uh, 45% van de Europese energiemix hernieuwbaar is. Dus dat is het voorstel van de Europese Commissie. Het andere voorstel is de EED. Ook daar zegt de Europese Commissie... we moeten ambitieuzer zijn. Laten we er met z'n allen voor zorgen... dat we 13% energie besparen in 2030... in vergelijking met een theoretisch referentiekader. De lidstaten zijn momenteel aan het onderhandelen... onderling en met het Europese parlement... over wat deze doelen nou daadwerkelijk gaan worden... Zij moeten het besluit gaan nemen. De Europese Commissie heeft alleen het voorstel gedaan. Helene gaf al heel goed aan. Er is haast. De oorlog in de Oekraïne bedreigt onze energievoorziening. Klimaatverandering bedreigt onze gehele planeet. We moeten wat gaan doen. En tegelijkertijd is er nog heel veel oneenigheid tussen lidstaten. Lidstaten hebben verschillende posities. De EU is redelijk traag af en toe, volgens velen. Ik wil u daarom vanavond kort meenemen in een beknopte analyse... van hoe zo'n zo besluitvormingsproces nou eigenlijk werkt... en hoe die verschillende posities van lidstaten onder andere ontstaan. De eerste vraag waar we aan moeten denken bij EU-beleid is... wie mag hier eigenlijk een besluit over nemen? Sommige beleidsterreinen zijn echt een nationale competenties. Bijvoorbeeld gezondheidszorg, toerisme. Lidstaten nemen hier besluiten over. De Europese Commissie of de EU mag helpen... maar er hoeft niet overlegd te worden op Europees niveau. Andere beleidsterreinen, zoals concurrentie op de interne markt in de Europese Unie... die moeten juist in de EU besproken worden... Het is natuurlijk ook belangrijk. Eén land kan niet zelf besluiten hoe de concurrentie op de gehele interne markt zou moeten zijn. Energiebeleid is een hybride veld. Sommige aspecten worden op nationaal niveau besloten. En andere aspecten worden in de Europese Unie besproken onder de lidstaten. Klimaatbeleid wordt ook meestal op Europees niveau besproken. De RED en de EED zijn dus een voorstel van de Europese Commissie... en worden op Europees niveau besproken. Ze worden besproken door zowel het Europees Parlement als de Raad van Ministers. In de Raad van Ministers zitten de ministers van de lidstaten... die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp, onderwerp wat besproken wordt op dat moment in de Raad. In het geval van de RED en de EED hebben we het dan over de Nederlandse minister van Klimaat en Energie momenteel Rob Jetten, een bekende op deze universiteit. Ik focus vanavond voornamelijk op de Raad van Ministers... dus de onderhandelingen tussen de lidstaten. Maar dat is eigenlijk nog niet voldoende. Op het moment dat er een akkoord is bereikt... zowel in het Europees Parlement als tussen de lidstaten in de Raad van Ministers... gaan deze twee instituties nog met elkaar onderhandelen... zodat er uiteindelijk één geheel akkoord komt en Europese grensoverschrijdende problemen op Europees niveau aangepakt kunnen worden. Zoals ik al aangaf, in de Raad van Ministers wordt onderhandeld en daar wordt uiteindelijk ook gestemd. En in de Raad van Ministers is daarvoor een meerderheid nodig, maar dat is een dubbele meerderheid, ook wel een gekwalificeerde meerderheid genoemd. En dat betekent dat 55% van de lidstaten voor moet stemmen. In de praktijk is dat 15 van de 27. En tegelijkertijd moeten de lidstaten die voorstemmen... ook 65% van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen. Er wordt dus vaak gesproken over... Frankrijk is belangrijk, Duitsland is belangrijk. Absoluut, is ook zo. Maar in een eentje komen ze niet heel ver. Ze hebben die meerderheid nodig. Als de minste vier lidstaten die samen meer dan 35% van de totale EU-bevolking tegenstemmen... dan spreken we van een blokkerende meerderheid... die een wetsvoorstel dus kan blokkeren. Hoe werken die onderhandelingen in de Raad? Als we over internationale onderhandelingen spreken... Uh, we, denken wetenschappers vaak aan een two-level game. Een spel op twee niveaus... dat door de regeringen van lidstaten moet worden gespeeld... Op het eerste niveau, het nationale niveau, moet het kabinet een positie ontwikkelen. Hier spelen uiteraard politieke belangen mee, maar ook technische overwegingen... over wat een wetvoorstel nou eigenlijk betekent voor een land zoals Nederland. Verschillende groepen in de samenleving, bedrijven, NGO's, burgers... Uh, proberen ervoor te zorgen dat hun belangen vertegenwoordigd zullen worden door politici in Europa... Politici proberen ook steun te winnen in de samenleving. Ze willen goed beleid maken en ze willen natuurlijk ook herkozen worden. Als die positie er eenmaal is... dan moet de regering die Nederlandse positie in de EU verdedigen. Tegelijkertijd hebben we het hier over onderhandelingen... en een grensoverschrijdend probleem. Het is belangrijk dat er een compromis wordt gevonden. Op sommige aspecten zullen lidstaten dus toe moeten geven aan elkaar de kans is klein dat een lidstaat volledig het pakket krijgt wat hij wilde. En als lidstaten uiteindelijk tot een compromis zijn gekomen... en het wetsvoorstel definitief is... dan moet het vaak weer op nationaal niveau geïmplementeerd worden. En het is dus belangrijk dat het ook op nationaal niveau geaccepteerd wordt. Dus tijdens die Europese onderhandelingen... moet de minister nadenken over hoe het compromis op nationaal niveau zou vallen... Het Europese niveau en nationaal niveau moeten constant in de gaten worden gehouden. Eigenlijk is de regering dus bezig met onderhandelingen aan twee tafels. De Europese Unie en het nationaal niveau. En om te zorgen dat die implementatie zo goed mogelijk lukt... zowel zo, um, om te zorgen dat die implementatie zo goed mogelijk lukt... Zal een lidstaat vaak een positie aannemen die zo min mogelijk kosten met zich meebrengt op het moment dat een wetsvoorstel geïmplementeerd moet worden? Dus een, lidstaat, of een regering probeert ervoor te zorgen dat het compromis zo goed mogelijk bij de lidstaat past. Bijvoorbeeld door een positie in te nemen die in lijn is met nationaal beleid, wat toch al geïmplementeerd zou gaan worden of door een positie in te nemen die iets ambitieuzer is dan nationaal beleid... en niet ontzettend veel ambitieuzer. Dus de posities van lidstaten worden vaak beïnvloed... door de sociale, politieke en economische context van die lidstaat. En om dit wat meer te illustreren... wil ik de verschillende nuances van drie verschillende lidstaten... een beetje uitlichten voor die RED en die EED. Ten eerste Nederland... Als het gaat om klimaatbeleid, valt Nederland vaak in het ambitieuze kamp. Tegelijkertijd is er ook heel erg de vraag wat is haalbaar. Recent de recent onderzoek van onderzoeksbureau TNO heeft aangetoond... dat het huidige en aangekondigde beleid niet voldoende is... om die energiebesparingsdoelen zoals in de EED... voorgesteld door de Europese Commissie, te halen. Aanvullend beleid is dus nodig. Tegelijkertijd zou zo'n extra energiebesparingsdoel... in het kader van de EED het wel makkelijker maken... om het hernieuwbare energiedoel van de RED te halen. Als we minder energie verbruiken... is het makkelijker om een wat hoger aandeel hernieuwbare energie te hebben. Er is dus heel erg een politieke keuze die gemaakt moet worden. Hoeveel willen we betalen voor deze transitie? Waar liggen onze prioriteiten? Hoe wordt er in de rest van Europa naar ons gekeken? We hebben een ambitieuze reputatie omhoog te houden. Tot nu toe heeft de regering aangegeven... dat Nederland redelijk positief staat... ten opzichte van die ophoging van het doel van de EED. Maar dat de regering ook zeker nog aan het kijken is naar de haalbaarheid. Er is dus nog geen definitieve positie aangenomen. In de Franse strategie om CO2-emissies te beperken... Helene noemde het al even, speelt kernenergie een hele grote rol. Begin dit jaar kondigde de Franse president Macron aan... dat hij nieuwe kernreactoren wil laten bouwen. En ongeacht of dit hem lukt of niet... het is duidelijk dat kernenergie belangrijk is voor Frankrijk. Ook om onafhankelijk te worden van die Russische fossiele brandstoffen. Alleen, volgens de definities in de EU... is kernenergie geen hernieuwbare energie. En een hoger EU-doel voor hernieuwbare energie... is dus waarschijnlijk niet in lijn met, het, met de Franse inzet op kernenergie. Um, tegelijkertijd kan die kernenergie uiteraard wel bijdragen... aan de onafhankelijkheid, zoals de Europese Commissie wil... en ook aan CO2-emissiedeductiedoelen. Nou, dan Denemarken. Denemarken staat bekend ook als een echte groene lidstaat... die pleit voor hele ambitieuze klimaatdoelen in de Europese Unie. Uh, en Denemarken heeft ook heel veel windenergie... in vergelijking met andere rijke landen. Bijvoorbeeld in 2020 sloten Nederland en Denemarken een overeenkomst... voor statistische overdracht van hernieuwbare energie. In 2020 moest Nederland voldoen aan de Europese doelstelling... van 14 procent hernieuwbare energie... Uit onderzoek bleek dat Nederland dat niet zou gaan halen. Denemarken haalde het doel voor hernieuwbare energie... wat gesteld was vanuit, Europese, vanuit de Europese Unie wel, ruim zelfs. En er is dus een statistische overdracht geweest... van wat hernieuwbare energie van Denemarken naar Nederland... uiteraard um, tegen een vergoeding. Uh, wel een vergoeding overigens... die vervolgens ook aan groene projecten is besteed. Um. En Denemarken zet, zoals ik zei, de afgelopen jaren al heel erg in op hernieuwbare energie. En eigenlijk zelfs meer dan uh, het Repower EU-voorstel nu. Dus voor, voor Denemarken is het redelijk makkelijk om voor een heel ambitieus doel te pleiten. Want nou, ze doen het eigenlijk al best wel goed. En uit het eerder onderzoek is ook gebleken dat in de Deense samenleving best veel steun is voor um, zulke hernieuwbare energieprojecten. Er zijn bijvoorbeeld redelijk wat lokale initiatieven geweest... Uh, om windenergie op te zetten. En ook hier in deze onderhandeling is het dus waarschijnlijk... dat Denemarken pleit voor uh, een hoog en ambitieus doel. En nu? We hebben verschillende posities... gebaseerd op veel verschillende belangen... Lidstaten houden zowel het nationaal niveau als het Europese niveau in de gaten... en moeten daar iets van een compromis vinden die ook op nationaal niveau geaccepteerd... en uiteindelijk geïmplementeerd moet gaan worden. Um, en uh, nou, dat kan op vele verschillende manieren. Er wordt keihard onderhandeld momenteel. Dat is ook heel belangrijk. Uh, desondanks gaat het traag, er moeten veel verschillende belangen worden afgewogen... En ook hier, ik zou toch weer even willen terugkomen op die crisis... er zijn wel mogelijkheden inderdaad waarin een crisis kan leiden... Uh, tot, tot een besluit over beleid wat eerst onbespreekbaar zou hebben geleken. En dat is niet altijd het geval. De EU staat ook bekend als een organisatie die uh, failing forward doet... zoals we dat noemen in de wetenschappelijke literatuur. Telkens een klein stapje nemen, wel in de goede richting net niet genoeg in een volgende crisis beland raken... weer het volgende stapje moeten nemen. Weer kijken of er iets kan gebeuren. Het klinkt heel negatief. Uiteindelijk gaan we natuurlijk wel een goede kant op, hopelijk. Uh, dus het is niet 100% negatief. Maar ik hoop uiteraard uh, dat deze oorlog in Oekraïne... een verschrikkelijk, uh, ja, verschrikkelijke oorlog uiteindelijk toch leidt tot iets, iets heel positiefs uh, in gang zet... en dat ondenkbaar beleid zulke ambitieuze doelen... toch in de Europese Unie kunnen worden aangenomen. En dat we toch verenigd zijn, ondanks al, ons, al onze verschillen... Uh, in het licht van deze crisis. Dank jullie wel.
0: Dank je wel, uh, Emma, voor dit... Uh... Ja, deze is van mij en dan precies zo eerlijk zullen we delen. Ja. Uh, Dank je wel voor dit, uh, laten we zeggen, inkijkje... achter de Europese beleidsschermen, uh, hoe het daarin uh, toe gaat. Uh, mag ik met een vraag beginnen aan, aan jullie beiden... die ja, juist ook uh, de, de, de verschillende invalshoeken raakt... die jullie ons presenteerden... Uh, het eh, IPPC zegt in de rapporten op haar website... dat haar reports are policy relevant, but not policy prescriptive. Dus ze zijn relevant voor de politiek, maar ze schrijven niet precies politiek voor. En dan vraag ik me af, hoe gaat dat nou in die onderhandelingen... die vervolgens plaatsvinden tussen die landen, die je zo mooi beschreef, speelt die harde kennis van het IPCC hoe speelt die daar een rol... Uh, slaan politici elkaar af en toe met feiten om de oren van je moet echt dit of je moet echt dat? Of zitten wetenschappers regelmatig met politici ook aan tafel tegen ze te zeggen... je moet vooral dit zeggen, hoor, met die onderhandeling. Hoe gaat dat? Die, 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 die kloof tussen politiek en wetenschap, wat je ook overbrugt? Mag ik dat eerst aan u en dan uh, aan u vragen?
1: Ja, kijk, um, het klopt, hè, dat is het motto van IPCC, beleidrelevant en niet beleidsvoorschrijvend. En dat, dat, dat is vooral op internationaal niveau, dus op de EU. Daar weet ik dan niet zo goed van, uh, niet zo goed. Dat kun jij beter zeggen, denk ik. Maar in, die, um, in de klimaatonderhandelingen heb je aan de ene kant de UNFCCC, waar, de, waar het Prijsakkoord en eerder ook het Kyoto-protocol onder uh, valt. En je hebt het IPCC. En het IPCC levert informatie aan. De UNFCCC. Dus
0: de een aantal mensen die daar dan gaan werken.
1: Een informatie. Informa sorry, Wetenschappelijke informatie. Ja, informatie. Ja. Dus, uh, dus wat er in die Summary for Policymakers staat... als daar iets beleidsvoorschrijvends in staat... Uh, ook bijvoorbeeld iets uh, zoals... Uh, uh, hernieuwbare energie heeft duidelijke voordelen. Dat is ook een beleidsvoorschrijvende... Uh, uitspraak. We moeten die voordelen uh, dan benuwen. Uh, en het niet op, uh, uh, op zo'n uh, positieve manier uh, opschrijven. Zeg maar. En dat geldt ook voor anderen. kernenergie, is ook zo'n voorbeeld. Dat kun je ook ja. bijna nooit goed doen. Ja. Um, maar in ieder geval, je moet zo neutraal mogelijk blijven. Zodat je als IPCC uh, uh, niet op de stoel van die beleidsmakers van de UNSC gaat zitten. Dus dat is echt een, uh, een, een fine line. We mogen wel dingen zeggen als. Uh, om onder de anderhalve graad temperatuurstijging te blijven... moet je je CO2-emissies in 2050 mondiaal hebben gereduceerd. Ja, ja.
0: Dus het IPCC beperkt zichzelf bewust. Schoenmaken hou je bij je leest. Wetenschappen, wees wetenschappen. Levert vervolgens informatie aan de politieke arena om dat wormen te gebruiken. Ja. En wat gebeurt dan in die politieke arena? Die staat te trappelen om die informatie van het IPCC tot zich te nemen... en gebruiken dat in onderhandelingen?
2: Uh, het is lastig om te zeggen wat er echt in, in, in een deel van de onderhandeling wordt gezegd. Een de deel van de onderhandeling is uh, openbaar. Uh, alleen op het hoogste niveau zijn uh, vaak uh, ja, openbare onderhandelingen. Uh, daar, wordt, daar zal altijd verwezen worden naar... Uh, we moeten echt wat gaan doen, recent onderzoek heeft aangetoond... Um, ik denk echter ook dat, nou ja, Nederland zal dat zeggen... Uh, misschien dat een minder ambitieuze lidstaat, bijvoorbeeld een Polen... Uh, dat wat uh, meer naar de zijkant schuift. Uh, ik denk wel op dat nationaal niveau, als die positie wordt ontwikkeld... ja, dan wordt er natuurlijk wel heel erg gekeken naar... Uh, wat betekent dit nou eigenlijk? Halen we de doelen hiermee? Hoe werkt dat precies? Uh, ja, en daar heb je de inzicht uit wetenschap voor nodig. Doet de overheid overigens ook zelf onderzoek voor. Uh, doet de Europese Commissie overigens ook zelf onderzoek voor. Op het moment dat er zo'n wetsvoorstel is... komt er vaak een onderzoek van de Europese Commissie mee met wat dit betekent. In bredere zin, dus ook voor de samenleving, financieel. Uh, dus ja, de inzichten worden meegenomen. Slaan ze elkaar mee om de oren zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat daar in het hoge politieke spel... de posities redelijk duidelijk zijn. Uh, ja. En vast.
0: ja. Nou, toch even dezelfde vraag op een iets andere manier geformuleerd. Uh, er wordt heel wat afgelobbyd in Brussel, heb ik wel begrepen. Moeten wetenschappers niet een sterkere lobby hebben? Of hebben ze die?
1: Ik zou dat echt niet weten, eerlijk gezegd. Volgens mij, de, wat jij al zei, he, heeft ieder uh, even, gaat met een uh, heeft een, een impact assessment erbij. Dat is eigenlijk een soort wetenschappelijke ja. studie ja. naar wat de, de impact zijn op bijvoorbeeld werkgelegenheid, op economische groei, ja. op emissies, op ja. allerlei factoren. Ja. Um, en en, en op die dat wordt, wordt meegenomen. Maar de wetenschap zelf, ja, die hebben natuurlijk een. Uh, waar het over wetenschapsbeleid gaat, hebben die een lobby. Uh, uh, maar het is geen belang in het hele krachtenveld uh, 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 als zodanig. Dus ik denk dat, uh, maar dat kan Emma misschien beter zeggen. Uh, het is niet een, uh, een chemische industrie die, uh, uh, die echt last heeft van emissiereductie, die dingen anders voor een, ja, ja. een, een milieuorganisatie die ergens voor staat. Ja,
0: ja, je kunt lobbyen als je een bepaald belang hebt en in die zin, kan, in die zin heeft de wetenschap geen, uh, geen belang.
1: Dus in die zin ja, je soms wel lobbyen, voor of, ja. weet je, meer geld voor ja. wetenschap of dat soort ja. dingen. Maar uh, ja, ja okay. daar, daar hebben ze. Ja, want weet je wel, heel veel van ja. die de universiteiten van Nederland heeft ook een kantoor in, uh, in ja. Brussel om uh, meer geld onze kant op te ja. Okay. Ja, ja.
0: ja. oké. Okay. Ja, bedankt. Uh, ja, een volgend puntje wat, in beide, wat met name in het verhaal, de eerste verhaal zat... dat is, de Europese Unie zou wel aan wat meer knoppen mogen draaien. Uh, en je hebt zelf ook een aantal voorbeelden gegeven... dat uh, incentives voor gedragsveranderingen, En daar zou de Europese Unie wat meer beleidsmatig op kunnen inzetten. Dat betekent eigenlijk uh, meer Europa voor de burger. Dat Europa wat dat betreft nog meer zich meer moet bemoeien met het leven van de burger... Emma, je hebt gezegd, energie... Ja, sommige dingen als gezondheidszorg doen lidstaten. Andere dingen als klimaat doet Europa. Energie is een beetje hybride. Als je goede energiepolitiek beluistert in... dat zou Europa, als het ambitieus wil doen... zou Europa ook meer naar zich moeten toetrekken van de lidstaten. Omdat ze dan ja, dus minder hybriditeit... maar meer Europese besluitvorming waar ze ambitieuzer kan zijn. Dus in jullie beiden hoor ik dus eigenlijk een pleidooi... voor meer Europa voor de burger... Is dat zo? En denken jullie dat er draagvlak voor is?
2: Ik zou niet willen zeggen met energiebeleid dat er meer Europa per se beter is. Dat is niet altijd het geval. Um, ik denk een heel belangrijk principe in de Europese Unie is subsidiariteit. Dus als het op een lager niveau besloten kan worden... als het op het nationaal niveau besloten kan worden dan moet het op het nationaal niveau besloten worden. Ja, maar dan heeft Frankrijk,
0: Frankrijk dus zijn kerncentrale makkelijk binnen... vanwege dat idee.
2: Nou ja, dat is dus de vraag. Gaat het hier over een, een, een probleem... wat we eigenlijk niet op nationaal niveau uh, moeten ja, wel moeten bespreken... maar waar we ook in Europa over moeten spreken... omdat het gewoon iets grensoverschrijdends is? Of gaat het hier om echt een nationale competentie? En is dit iets wat... Ja, voor Frankrijk heel belangrijk is... maar eigenlijk niet heel erg grensoverschrijdend is. En daar zie je inderdaad dat die mix in, in energiebeleid... dat sommige dingen echt nationale competenties zijn... waar lidstaten ook aan vasthouden. Bijvoorbeeld een Frankrijk dat zegt... ja, maar wij willen kunnen inzetten op kernenergie.
1: Ja,
2: ja. Um, is dat slecht dat lidstaten dat kunnen besluiten zelf... Niet per se lidstaten zouden kunnen zeggen, we zijn ontzettend ambitieus. Misschien wel ambitieuzer dan Frans Timmermans en Von der Leyen uh, in de Europese Commissie. Dat kan. Ja, dat kan. Ja,
0: dat kan. Helene?
2: Ja, nou wat ik. Kijk,
1: um, in, in het Fit for 55 pakket, daar staat ook een, een voorstel in voor uitbreiding van het, uh, het prijzen van CO2 en zelfs emissiehandel uh, naar andere sectoren dan industrie en elektriciteit. Uh, namelijk ook de, de transportsector en uh, de gebouwde omgeving, dus de, de gebouwen. Um, en ja, afhankelijk van hoe je dat gaat uitvoeren... Dat, dat lijkt alsof je wat dichter bij de mensen komt. Hè? Want je, je gaat uh, je bemoeien met auto's en uh, uh, dat doe je natuurlijk toch al door die emissierichtlijnen. Um, en uh, en, en met, met huizen van, uh, van mensen... Uh, maar ik vraag me af of beprijzen altijd het goede instrument is. Soms zijn gewoon standaarden uh, effectiever, makkelijker te implementeren. Uh, en bovendien met prijs heb je een beetje als nadeel dat je... Als het over individuen hebt, hè, dat je dan... Uh, weet je, de, de mensen die, wat, uh, die geld te besteden hebben, die kunnen die prijs betalen. Dus die kunnen energie blijven gebruiken. Uh, terwijl mensen die dat niet kunnen betalen daar uh, ja, misschien liever hun rechten verkopen... en uh, dan maar in de kou zitten. Hè? Dat, dat is niet een, uh, een rechtvaardige situatie, dus dat zou je dan moeten voorkomen. Maar, um, en, en je kunt dus veel meer inzetten op ja, wat mensen eigenlijk zelf al, al willen en, uh, en kunnen doen. En ja, wat mijn ervaring met de EU is dat, dat er, um, uh, ja, dat, dat, dat er uh, erg wordt ingezet op het beprijzen... Uh, soms een beetje op standaarden, maar ja, dat is uh, soms moeilijk om daar uh, alle landen uh, uh, mee, mee te krijgen. Uh, waardoor je eigenlijk niet echt het, uh, uh, ja, het optimale beleid uh, voert. En, en ook de snelheid niet altijd uh, kunt bereiken. Want ja, CO2-prijzen, dat ligt geen waterstofpijpleidingen uh, aan. Of, uh, en, en op een gegeven moment ja, zijn iedereen een individueel CO2-budget is dus ook niet... Een, uh, uh, noodzakelijkerwijs een wenselijke ja. situatie. Ja.
0: Maar die standaarden, heeft het de voorkeur wat u betreft... dat die uit Europa komen of dat die door de lidstaten worden vastgesteld?
1: Nou, ik denk dat Europa hele effectieve standaarden heeft ook al. Hè? Bijvoorbeeld voor, uh, 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 voor, voor energiegebruik van huishoudelijke apparaten. Uh, nu straks ook voor, voor auto's worden ze flink aangescherpt. Uh, dus uh, ja, dat, uh, uh, ik denk dat, dat het helpt om dat Europees te hebben, omdat, je, omdat vaak producenten... voor een Europese markt uh, produceren. Dus als je, voor een land, als je in ieder land zijn eigen standaarden heeft... dan is het ja. uh, ook niet efficiënt.
0: Ja. Ja, ja, speelt draagvlak een rol in de beschouwing van wetenschappers? Want uh, sociale wetenschappers kunnen over draagvlak praten. Laat ik het zo zeggen, in de coronatijd is wel geklaagd... dat dat coronabeleid vooral door mensen vanuit medische achtergronden werd gemaakt... en dat er meer sociaal-wetenschappelijke kennis bij had kunnen komen over om goed de draagvlak te creëren voor beleid in de samenleving. Hoe is dat in het IPCC? Zitten er alleen maar harde wetenschappers die uh, vanuit de technische kant kijken of zitten er ook sociale wetenschappers die nadenken over hoe je draagvlak creëert bij mensen?
1: Ja, nou, ik weet niet of, of je kunt zeggen dat sociale wetenschappers uh, de, nadenken over hoe je draagvlak creëert. Nou, we laten daar eens van uitgaan, Sociale dan. wetenschappers ja. zijn er redelijk allergisch voor dat soort uitspraken, ja. maar want draagvlak creëer je niet. Dat, nee. um, maar uh, om je vraag te beantwoorden: steeds meer. Uh, in uh, eerdere rapporten was het echt een uh, ingenieurs- uh, en uh, feestje, zeg maar. <laughs> uh, maar in het rapport van uh, een jaar of zeven geleden waren er al een, een paar... maar het kwam nog niet echt uit de verf. In de, deze cyclus uh, zijn er echt een, is er een heel hoofdstuk bijvoorbeeld over uh, gedragsverandering... Uh, in, het, in het laatste rapport van april. Er kwam overigens uit dat we met uh, uh, gedragsverandering... en het verminderen van de energievraag... Theoretisch, de CO2- of nee, de broeikasgasemissies in 2050 met 40 tot 70 procent kunnen verminderen wereldwijd.
0: Dan wordt het toch tijd dat sociale wetenschappers zich daarover gaan
1: toeleggen? Nou, het wordt ook tijd dat, dat, uh, dat beleidsmakers wat meer rekening houden met de inzichten uh, uit die wetenschapsgebieden. En ja. dat gebeurt dus. Heel erg. Dus ja. dat is een beetje mijn pleidooi ja, ja. in Brussel, maar trouwens ook in Den Haag.
0: Ja, ja. heeft dat een historische achtergrond? En misschien dat ook aan jullie bij. Dus het feit dat de Europese Unie wat dat betreft... ja, ook een, leke, een beetje een blinde vlek lijkt te hebben... voor een bepaalde vorm van beleidsmaken. Heeft het ook een historische achtergrond in hoe de Europese Unie is ontstaan? Of hoe komt dat, dat, dat men die blinde vlek heeft?
1: Ik, ik zou dat niet weten. Ik heb daar geen onderzoek nee. naar gedaan. Ik ken daar ook nee. geen studies over. Jij? Uh,
2: blinde vlek naar...
1: Dat punt dat Helene aansluit, dat door middel van gedragsverandering...
0: veel meer uh, bereid kan worden?
2: Mm, zou ik niet weten. Het zit natuurlijk niet in, in de kern van de Europese Unie. De Europese Unie is ontstaan als een markt. Um, in markten zit natuurlijk ook veel gedrag. Uh, maar ja, het, 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 werd, het is daaruit voortgekomen. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat ermee te maken heeft, maar... Ik weet het niet zeker. Oké,
0: okay, nou interessant voor een volgende avond uh, over, deze, over deze thematiek. Uh, ik weet dat u beide erg van uw eigen discipline houdt. Maar ik wil u toch een wat uh, andere vraag stellen... dan u misschien uh, gewend bent te krijgen. Stelt u voor, uh, ik begin met u en dan met u. Uh, u wordt bezocht door een engel uh, vannacht. En die biedt u de keuze dat u voor vijf jaar de komende vijf mag kiezen voor een van de volgende functies. En dan is de bedoeling om het klimaatbeleid zoveel mogelijk bij te stellen. Uh, minister in een van de 27 lidstaten. CEO van een grote organisatie. Of lid van het Europese parlement. Waar zou u voor gaan?
2: Uh, dat is een heel lastige vraag. Uh, ik denk dat ik uh, voor CEO zou gaan... Uh, maar dan wel eentje die misschien het bedrijf uh, de nek omdraait. Uh, hopelijk kunnen we een duurzame... <laughs> hopelijk kunnen we een duurzame transitie uh, uh, doorzetten. Maar um, ja, uh, daar het, het echte verschil gaan maken. Ik bedoel, Helene ja. zei het al, beleid is ontzettend belangrijk. En de minister en Europarlementariër zijn daarvoor ontzettend belangrijk. Maar echt on the ground echt het verschil maken, uh, ja, dan doe je uiteindelijk... Je
0: ja. uh, sprak over failing forward. Ligt dan dat failing ook dat de politiek ja, soms wel rekening moet houden... met grote bedrijfsbelangen waardoor ze niet kunnen doorzetten... wat ze eigenlijk willen?
2: Um, dat zou ik niet per se zeggen. Ik bedoel, er wordt, er wordt heel veel gelobbyd in Brussel, ontzettend veel. En uh, dat heeft natuurlijk ook effecten. Um, al is het maar dat een ideetje blijft hangen... en een politici toch weer denkt van... oh ja, ja maar daar heb ik ooit iets over gehoord. Nou, het uh, zal wel belangrijk zijn, dat kan. Uh, misschien een hele, uh, heel narratief wat gevormd wordt, dat kan. Dat, dat, dat heeft uiteindelijk wel wat invloed. Um, maar failing forward gaat er meer over... dat die compromis gevonden moet worden... Uh, en dat in sommige gevallen dan een lowest common denominator gevonden wordt, het dus ja, ja. dus, laatste waar ja, ja. ze over een akkoord ja. kunnen vinden. Ja.
0: ja. ja. Dus je zou eigenlijk tegen de Engel willen zeggen: ik wil wel dictator van Europa worden, want dan kan het pas goed, op een goede manier.
2: Uh, ja, zijn we wel het democratische aspect kwijt?
0: Goed, maar moet er iets voor ook? Oké, okay, nee, goed. <lacht> maar goed, uh, in de filosofie leren we dat gedachte-experimenten ons hele goede inzichten kunnen opleveren. Dus we gaan het gedachte-experiment ook even aan de andere spreker voorleggen. U heeft dat langer kunnen nadenken ja. dan, uh, dan maar Wat is uw wat is Ik zou van die
1: Engel wil willen hebben. <lacht> <lacht> um, ik denk dat ik voor minister zou gaan. Ja, want ik denk dat een CEO wel is weer gebonden. Aan, aan zijn aandeelhouders. Even ervan uitgaan dat het een, een bedrijf is met, uh, met aandeelhouders. Um, en, en heeft daarmee ook weer beperkte uh, ruimte. Uh, een minister heeft natuurlijk ook in zekere zin beperkte ruimte... maar kan, ja, is wel in staat om op een andere manier leiderschap te tonen, denk ik. En ik denk dat dat iets is wat we, uh, ja, heeft gewoon meer bereik ja. Uh, daarmee. En ik denk dat dat iets is wat we echt uh, ontberen in deze hele discussie. Hè? Ik weet niet of jullie die, die deepfake van uh, Mark Rutte hebben gezien. Zo'n uh, imitatie van die corona uh, toespraak, maar dan voor klimaat. Voor mensen, het is crisis, we gaan het nu zo doen. Ja, de, uh, eerlijk gezegd is, uh, is, is zoiets... Uh, ja, is dat echt nodig om die snelheid te bereiken die we, uh, die we nodig hebben.
0: Ja, maar de les die, dan, die, ik dan uit, uh, die we dan wat u betreft uit gedachte-experiment kunnen halen is... een minister zou wel heel sterk het verschil kunnen maken. Wat jammer helaas dat de huidige ministers dat te weinig doen.
1: Ja, nou, ik, ik heb de indruk dat, uh, dat Rob Jetten dat wel echt, uh, echt probeert. En uh, ja, Jij werkt bij EZK, jij weet dat misschien beter... Um, maar, uh, maar goed, hij, hij, hij heeft een coördinatie overleg met andere ministers. Die moet hij meekrijgen, want mobiliteit valt onder INW en, ja. nou ja, enzovoort. Um, uh, en hij is natuurlijk nog maar net een jaar bezig.
0: Ja, ja, ja. op zich heeft u... Ja. Ik vind het wel mooi dat u als wetenschapper niet het vertrouwen in de politiek hebt verloren.
1: Nou, ik denk dat nee, de politiek heeft uiteindelijk het primaat heeft. Uh, moet wel in, in zekere zin het initiatief soms een beetje uh, terugzien te pakken. Maar ik denk ook dat, dat daar de crisis misschien wel een uh, opening voor biedt. Hè? Eigenlijk al sinds de coronacrisis zien we... Um, en uh, ja, som, niet iedereen zal, zal er blij mee zijn... maar toch een soort uh, reductie van ons vertrouwen... in de mondialisering van de wereld en van handelstromen. We trekken ons meer terug... Ja. Uh, op ons eigen continent. Uh, en uh, hebben wat minder vertrouwen in alle gebieden van de, van ja. de wereld. In ja. ieder geval in theorie. Ja. Um, en, en daarmee misschien ook wel wordt een beetje die, die mondialisering van de financiële stromen ook enigszins uh, ingedampt. En als je dat hebt, dan, heb je ook dat, dan pak je ook dat primaat weer een beetje terug. Omdat je eigenlijk nu. Ja, wat je doet in Nederland of in Europa, nou ja, dan, het kan ook heel snel ergens anders naartoe weglekken. Zowel ja. financieel als, uh, als, als materieel. Hè, dus uh, ja. productie elders. De, en en dat, dat, daar zien we misschien een reductie van. En dat biedt denk ik kansen voor vergroening. Van, in ieder geval binnen de EU.
0: Ja, ja. Dat brengt me op mijn laatste vraag. Voordat we naar de, voordat we naar de, naar de zaal toe gaan. Uh, in, de, in de presentatie van de plannen van de Europese Unie. Zie ik ook meteen de ambitie dat het natuurlijk niet ten koste van de middendraagkrachtige mag gaan. En dat het zeker voor een internationaal level playing field moet zorgen. Dus dat de internationale concurrentiepositie van Europa dan niet... Dat zeggen die Europese plannen zo vaak... en als filosoof word ik opgevoed om wantrouwend te zijn... dat ik denk, ja, maar hier ligt nou het grote gevaar. Als je van het klimaatbeleid voert, ja, dan gaat dat economisch... een prijs moet je daarvoor betalen... en ook de middendraagkrachtige hebben daar last van... Uh, is dat zo? Is mijn wantrouwen rechtvaardig? Of heeft de Europese Unie in de kern gelijk... als ze zegt dat een goed klimaatbeleid ook echt economisch rendabel kan zijn... en niet ten kost hoeft te gaan van de minder draagkrachtige? Uh,
2: de technische kant van dat verhaal vind ik lastig. Ja, ik kan die gaan we vertellen, zo meteen. Want, ja. <laughs> dus de cijfers zou ik niet weten. Ik weet niet of dat uiteindelijk uh, ja, um, economisch rendabel kan zijn. Um, ik weet wel dat de Europese Unie het probeert. Uh, ik weet ook dat de Europese Unie uh, voorstellen maakt... om, nou ja, wat Helena noemde, uh, zometeen een extra emissiehandelssysteem... ook voor uh, gebouwde omgeving en transport. Dat gaat de burger beïnvloeden, dingen gaan duurder worden. Voor sommige mensen zal dat lastiger zijn om te betalen... Uh, daar houdt de Europese Commissie rekening mee. Dus nou, deze uitbreiding van het emissiehandelssysteem is voorgesteld. En daarnaast ook een sociaal klimaatfonds, om inderdaad die wat kwetsbare huishoudens tegemoet te kunnen komen. Uh, dat is altijd een afweging die moet worden gemaakt. Nederland over het algemeen is minder uh, positief over extra EU-fondsen. Andere landen zeggen, nou ja, dat is wel heel belangrijk en zijn minder positief over zo'n uitbreiding van het emissiehandelssysteem. Ja. Daar kan een mooie compromis gevonden worden, de komen. Het ja, is um, geen
0: holle retoriek in ieder geval. Er wordt echt hard aan gewerkt.
2: Er wordt echt hard aan gewerkt, ja. absoluut. Ja, ja. ja um,
1: kijk, of het uh, economisch uit kan... Uh, dat hangt heel erg af van hoe je het regelt. Uh, ik denk dat een, uh, een van de voorwaarden voor klimaatbeleid... is een goed sociaal vangnet. Ik noem het ook al in mijn, uh, mijn presentatie. Dat, is, is dat je ervoor zorgt dat die transitie... Die, uh, die deels erg pijnlijk zal zijn... vooral voor groepen die, uh, ja, die nu uh, ja, profiteren... Eigenlijk van het fossiele ja. en het onduurzame landbouwsysteem... Um, die, uh, ja, die, 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 dat, dat worden verliezers. Die verliezen niet alleen uh, uh, banen, inkomen... maar ook identiteit, hè, zelfwaarde... Uh, die worden vaak niet gekend in de beslissingen. Er wordt niet goed naar ze geluisterd. Er is geen procedurele rechtvaardigheid. Vaak zijn het ook mensen die al, hè, al in, in, uh, in, in, in sociaal zwakkere regio's uh, wonen. Uh, zie uh, Groningen. Daar is ook echt heel duidelijk een, uh, een, een rechtvaardigheidsvraagstuk... over wat ze in het verleden is aangedaan. En die eisen ook ja, genoegdoening, zeg maar... Dus, die, dus die, die transitie kan daar een, een, een rol in spelen. Maar dat moet je dus wel regelen. Dus dat zeggen we ook in IPCC-rapporten. Om die transitie um, um, goed te laten verlopen... Heb je, uh, heb je dus ook vangnetten nodig. Dan moet je, heb je een goede governance uh, ja. nodig. Als je puur kijkt naar de economische kant van de zaak... is het gewoon compleet betaalbaar. Sterker Zo. nog, uh, het gaat gewoon, uh, uh, we, we komen er gewoon beter uit. We komen er gezonder uit... Uh, met minder verliezen. En, dan, en zelfs als je niet eens... Uh, de schade van klimaatverandering die je vermijdt... meerekent, dat hoeft niet eens. Okay. Uh, zelfs, uh, en, en zelfs dan komt het al beter uit. Als dus je kijkt naar ja. de TNO-scenario's... die geven gewoon een, uh, een, 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 uh, ja, een... hogere opbrengst van het hele systeem... voor Nederland aan bij... zelfs autonoom bij, uh, um, bij mitigatiescenario's... Dus het is, je hoeft het echt, er zijn wel korte termijn kosten, hè? omdat het systeem ja. allemaal is ingericht op ja. het oude systeem. Maar het nieuwe systeem is uiteindelijk uh, goedkoper. Als je het goed regelt uh, voor de, de groepen die er, ja, die er uh, uh, anders op achteruit zouden gaan.
0: Duidelijk. Ja, we begonnen de avond met een trieste mededeling. Dat uh, de gaststombeheers niet aanwezig kan zijn. Ik heb vanavond geen één moment gedacht van... zat de Europarlementariër toch bij aan tafel? Nou ja, dat bedoel ik niet. Natuurlijk, Het was geweldig geweest. Maar die over die engel wel. Je... Ja, maar die hebben jullie ook heel goed beantwoord. <lacht> uh, natuurlijk was het geweldig geweest als je er was geweest. Maar met dank aan de twee gasten... het is een zeer geslaagde avond geworden. Waarbij, we, nou, failing forward vind ik een prachtig. Uh, waarbij toch ook dat woord voorwaarts steeds blijft hangen. Het glas wat half vol was en wat half leeg was... Maar uiteindelijk is het wel betaalbaar, ook al moeten er heel wat compromissen worden afgesloten. Bedankt jullie voor deze inzichten.